0: Aujourd'hui, prise de poste du manager, je suis Cédric Ouattine. tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, troisième épisode de la prise de poste du manager. On va plus se positionner en tant que manager qui prend son poste. Non, cet épisode-là il est destiné si toi tu embauches un nouveau manager et je vais t'expliquer, je vais te donner les principes pour euh, optimiser la prise de poste de ton nouveau manager. J'espère que tu as pris le temps d'écouter les deux épisodes précédents parce qu'en miroir, ils décrivent ce que tu peux faire pour aider ton nouveau manager à réussir. C'est-à-dire tout ce que tu, tout ce qui a été vécu par ces managers qui, malheureusement, n'ont pas réussi le, 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 leur prise de poste, et eh bien, tu vas le découvrir là, et tu verras que bien souvent, malheureusement, c'était pas seulement dû à eux, mais c'était peut-être un petit peu dû aussi à la personne qui les a intégrés et qui a fait des bêtises. Alors, dans cet épisode, évidemment, je vais enfoncer le clou, voilà ce que font les managers de managers et les bons boss qui veulent aider leurs managers à réussir. Le premier conseil, c'est laisse-lui du temps. Je te cite Fabien qui nous dit lorsqu'on est dans le fils de l'action, on manque cruellement de temps pour s'assurer que l'accueil et la prise de poste se fait en douceur et dans les conditions optimales de plus sont confrontés deux visions du management en fonction des générations, notamment. Ce que je vais te dire c'est très simple et très clair, je ne vais pas euh, m'apesantir dessus, mais il faut vraiment que tu intègres ça, il si y a un truc qu'il faut absolument que tu intègres euh, dans, dans, dans cet épisode de podcast, c'est que personne, 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 personne ne révolutionnera une situation en un mois. Pour retrouver, euh, retourner une situation, pardon, il faut plusieurs mois. Tu ne veux pas que ce soit spectaculaire parce que si c'est spectaculaire, il y aura de la casse et je dirais qu'il y a 10% de chances que ça réussisse. Si tu choisis le long terme, alors il y a 90% de chances que ça réussisse. Lorsque une nouvelle personne entre dans le circuit, et en particulier un manager, ce que tu veux avant tout, c'est qu'il évite les erreurs plutôt qu'il bouscule tout. Avant tout, tu veux qu'il comprenne la culture de ton entreprise, qu'il l'intègre avant de commencer à changer les choses, je vais prendre une analogie, je vais te dire ça pour que tu retiennes ça, plus tu le laisses bâtir des fondations profondes, plus il aura de leviers pour retourner l'équipe. Et l'avantage de cette méthode, c'est-à-dire la méthode où tu choisis euh, qu'au moins pendant 30 jours, ton manager puisse euh, avoir le temps de s'intégrer, de bâtir la confiance, pour te, avant de te proposer un plan d'action, eh bien l'avantage de cette méthode, c'est qu'en plus, elle te laissera du temps à toi aussi. Deuxième conseil, juge-le sur sa capacité à manager et pas sur son expertise. En fait, tu n'as pas recruté cette personne pour sa puissance de travail ou pour son expertise. Sinon, il fallait recruter un contributeur individuel expert et pas un manager. Cette personne-là, tu l'as recrutée avant tout pour sa capacité à générer des résultats avec son équipe. Tu l'as recruté pour les deux R du management R1, euh, avoir des résultats R2, euh, obtenir de la rétention. Donc c'est ça qu'il faut mesurer, pas ses compétences techniques et métiers. Pourquoi je dis ça C'est parce que j'ai trop souvent des patrons ou des directeurs, en général d'ailleurs des gens qui sont très très bons techniquement et commercialement, pas forcément bons managérialement, mais au moins qui sont bons techniquement et commercialement, et qui sont angoissés ou qui se plaignent parce que au bout de 30 jours, ils constatent, ils constatent que euh, le manager n'est pas à la hauteur. Alors je dis « Ah bon, il n'est pas à la hauteur, explique-moi. Bah, » En fait, il ne comprend pas notre activité et en fait, j'ai peur, je pense qu'il ne va pas être respecté. En fait, il n'est pas assez expert, donc les gens ne vont pas le respecter. Mais au bout de 30 jours, il faut que tu réalises que personne ne peut avoir l'expérience et l'expertise que toi et ton équipe, vous avez acquise et accumulée en des années. C'est impossible. Il faut te faire le deuil là-dessus tout de suite, c'est impossible. Par contre... En 30 jours, on peut très vite s'imposer comme un bon manager. Et en fait, c'est sur cet aspect-là que tu vas te rassurer, c'est sur cet aspect-là que tu vas l'évaluer. Alors, je te dis les questions qu'il faut que tu te poses au cours de ces 30 jours, ou plutôt à l'issue de ces 30 jours. Première question. S'intègre-t-il bien à l'équipe Deuxième question. Instaure-t-il une bonne ambiance et de la confiance Troisième question. Respecte-t-il l'équipe et la culture d'entreprise Quatrième question. A-t-il une bonne hygiène de travail Heure, stress, etc. Question suivante. sens tu qu'il sera un bon relais pour toi Et dernière question. Sait-il tiré parti de l'expérience et de l'expertise de son équipe Si tu réponds plutôt oui à toutes ces questions, tu tiens la bonne personne. Et tu vois bien que ça n'a rien à voir avec son expertise ou son expérience. Parce que l'expertise et l'expérience, à de rares exceptions près, elles sont dans ton équipe. Et donc, la personne, en fait, ce qu'elle va acquérir, c'est une expertise, une expérience horizontale, c'est-à-dire générale. C'est ça qui va lui permettre, effectivement, d'attirer le respect, etc. Mais avant tout, ce qui va lui permettre d'attirer le respect et d'être légitime dans l'équipe, c'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire plutôt des choses qui sont basées sur le R2 du management, la rétention, plutôt que des choses qui sont basées sur le R1 des résultats. Les résultats, ils ne seront pas là tout de suite, en tout cas pas les résultats chiffrés. Ce qui compte pour l'instant c'est qu'il s'intègre. Troisième conseil, très simple. Tu lui demandes de mettre un système de management en place. Ça, c'est le conseil de Didier et je suis complètement d'accord. Quand je place une personne dans le rôle de manager ou d'animateur, je lui demande de mettre en place un système de management routine du lundi 1 à -1, 1 SOR. C'est-à-dire là, Didier cite des formations. et je pense qu'il a 100% euh, raison. Si ton nouveau manager te parle pas du tout de son système de management ou de quelque chose qui y ressemble, s'il si ne te décrit pas un système selon lequel il va manager, ce n'est pas un bon signe. Et ça, tu peux l'aider. Tu peux lui demander d'écouter simplement ces trois épisodes. Déjà, ça va l'éclaircir par rapport à ce qu'il doit faire pendant ses 30 premiers jours. Quatrième conseil, le présenter à l'équipe et lui assurer un soutien indéfectible. Je te cite euh, le témoignage de Morinck. « Lors de ma dernière prise de poste, je n'ai pas eu la possibilité de me présenter de manière formelle auprès des différents départements de l'entreprise. J'aurais aimé une introduction par le DG ou mon N 1. Cela m'aurait semblé indispensable. Bah, » C'est clair. En fait, euh, si tu ne fais pas ça, euh, c'est mal parti. « Quand tu accueilles un nouveau manager, je te conseille de faire avec lui le tour de l'équipe pour le présenter. » De lui expliquer l'organigramme, de lui expliquer le fonctionnement de l'entreprise, mais surtout, quand tu fais le tour de l'équipe, faire sentir sans équivoque que tu as confiance en lui et que ta volonté, c'est qu'il devienne un bon relais de communication. Il faut que tu sois très clair, il faut que tu, tu dises des choses du style « Vous avez toutes et tous votre responsabilité dans la, ré, dans la réussite de Pierre, si Pierre c'est le nouveau, le, le nouveau manager, sachez que je serai vigilant sur, sur ce, son intégration et particulièrement attentif ». C'est-à-dire qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu fais Tu ne dis pas « C'est juste la responsabilité du nouveau manager » de bien s'intégrer. C'est aussi la responsabilité de ses collègues et c'est aussi la, la responsabilité de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même que euh, tes collaborateurs à toi ou tes N-2 désormais sentent que s'ils mettent des bâtons dans les roues euh, au nouveau, ça ne va pas te plaire. Parce que toi, ce que tu veux, ton objectif, c'est vraiment qu'ils réussissent sa prise de poste. Cinquième conseil, euh, qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, écoute-le même quand cela ne te fait pas plaisir. Euh, je te cite, Julien, « Je n'ai eu que des problèmes avec les managers qui font le tour de tes n 1 pour ensuite dire ce que tu as envie d'entendre. » C'est-à-dire qu'en fait, ce que reproche Julien euh, à, à des managers qu'il qui, qui a, qui a embauchés et qui n'ont pas fonctionné, c'est finalement que ces managers-là, ils lui ont toujours dit ce qu'il avait envie d'entendre. Et finalement, ce qui va être intéressant pour toi, c'est que ton manager soit quelqu'un qui te dise la vérité. Mais pour qu'il te dise la vérité, il faut qu'il puisse te la dire sans générer chez toi une réaction euh, négative. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est d'écouter les points qui vont le surprendre quand ils vont arriver, ce nouveau manager. En fait, c'est vraiment intéressant cette période de 30 jours parce qu'il est dans une période très intéressante où il est encore un peu... Extérieur à l'entreprise. Il est dans l'entreprise, mais il est en intégration. Et quand on est en intégration, en fait, ce qui nous saute aux yeux, ce sont les différences avec nos précédents postes. Et ça, pour toi, c'est de l'or. En fait, ce nouveau manager, plus qu'aucun autre, il va être capable de te décrire la culture de ton équipe ou de ton entreprise, mais pas celle que tu crois avoir, celle qui existe en vrai. Et c'est. Alors, c'est quoi la culture de l'entreprise Je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, c'est la somme des comportements réels de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment important que tu demandes à ton nouveau manager un rapport d'étonnement. Mais quand il te donne ce rapport d'étonnement, tout ne va pas te faire plaisir. Et donc, c'est important que tu entendes aussi ce qu'il ne te fait pas plaisir. C'est-à-dire, peut-être qu'il va te dire des trucs, tu vas dire non, mais là, il n'a rien compris. Mais en fait, c'est embêtant de te dire ça. Avant de te dire non, mais là, il n'a rien compris et d'essayer de dire non, mais en fait, les gens, ils font ça parce que, parce que, écoute ce qu'il te dit. Parce que derrière, il y a sûrement, effectivement, des opportunités de progrès. En fait, quand vous allez euh, faire ce rapport d'étonnement, toi, tu vas avoir des motifs de satisfaction. Il va te dire tout ce qui est génial dans l'équipe, tout ce qui plaît dans l'équipe, etc. Il va essayer de te faire plaisir, c'est normal. Mais j'espère que tu lui donneras aussi l'occasion de te parler des opportunités de progrès. D'ailleurs, s'il te dit aucun élément négatif... Il faut que tu le fasses parler, il faut que tu dises « Bon, ok, tout ça, c'est ce qui vous a plu, mais dites-moi un peu euh, ce qui pourrait être mieux. Dites-moi un petit peu des choses qui vont étonner, mais peut-être des choses négatives. » Parce qu'en fait, au moment où vous allez avoir cette discussion, vous allez tous les deux avoir la chance très rare, et qui se reproduira peut-être pas euh, rapidement, de mesurer l'écart entre la culture réelle de ton entreprise ou de ton équipe et la culture cible dont tu rêves peut-être, ou que tu crois peut-être avoir atteinte alors qu'il y a encore des progrès à faire. Bref, euh, mon cinquième conseil, c'est de l'écouter même quand ce qu'il te dit ne te fait pas plaisir. Sixième conseil, respecte son plan d'action. Alors, il y a un truc qui est très très important à comprendre en management, et si tu écoutes Outils du manager depuis longtemps, tu le sais très bien, c'est qu'il existe autant de plans d'action efficaces que de managers. C'est-à-dire que c'est à toi de fixer les objectifs, ok, ça on a compris, mais plus tu peux laisser tes équipes le comment ils vont atteindre les objectifs, plus tu vas avoir de bons résultats. Toi, tu es là pour expliquer le pourquoi, et eux, ils vont t'expliquer le comment on va faire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'une très grande erreur à ne surtout pas faire, quand tu embauches un manager, c'est de lui écrire son plan d'action à sa place. Je sais que toi, tu as certainement réussi en faisant certaines choses. Et donc, ta tentative, ta tentation, pardon, ça va être de lui dire... « En fait, moi, je sais comment on réussit. Regarde, moi, j'ai réussi. » Et donc, en fait, il y a une manière de faire, c'est la mienne. Si tu fais ça, en fait, tu fais en fait tout ce que tu fais déjà, c'est que tu lui montres que tu n'es pas un bon manager. Parce que tu lui montres que bah, tu sais pas reconnaître euh, qu'il euh, y a des différences entre les personnes et que la manière de réussir, la tienne et la sienne, seront forcément différentes. En plus, toi, ça s'est peut-être passé dans un autre contexte, dans des, des autres circonstances, etc. Donc, tu ne peux pas plaquer ton plan d'action. Mais en plus, tu lui prouves que tu ne sais pas déléguer et que tu penses tout savoir. Et donc, en faisant ça, en fait, finalement, non seulement euh, tu vas euh, le contrarier, mais surtout tu vas te tirer une balle dans le pied. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est de, de tuer l'intelligence qui compte mettre à ton service. Il n'y a personne qui aime avoir quelqu'un qui lui dit il n'y a qu'une seule manière de réussir, c'est la mienne et c'est celle-là. Ce qu'on aime, c'est avoir le respect de notre, de notre boss et l'autonomie pour réussir. On veut son soutien et on veut de l'autonomie en même temps et c'est normal. Alors c'est quoi ton job du coup ben, Ton job, c'est de lui dire clairement ce que tu attends sur le premier air du management, les objectifs. C'est-à-dire que effectivement, pour qu'il puisse te donner un plan d'action, il faut que tu lui donnes des objectifs. Parce que euh, c'est quand même un petit peu à toi de fixer les objectifs, surtout avec un nouveau manager. Par la suite, il pourra peut-être te proposer d'autres objectifs. Mais au début, ce qui va le guider, c'est ce que toi, tu as envie qu'il soit réalisé, par exemple, dans les 90, euh, 90 premiers jours. Ensuite, une fois que tu auras expliqué ses objectifs, c'est de le laisser te donner son plan d'action. Mais son plan d'action, il ne va pas te le donner tout de suite. C'est impossible. Euh, on en parle déjà depuis un moment. Il va falloir que tu lui laisses sa période d'observation la plus longue possible, minimum 30 jours et plus si c'est possible. Parce que qu'il aura tes objectifs en, terme, en tête pardon et il aura aussi euh, le temps d'observer euh, le contexte, les circonstances, la culture de qui il a à sa disposition et de construire la confiance avec ces personnes. Et en plus, ensuite, il pourra te proposer le meilleur plan possible. Ensuite, une fois qu'il t'a exposé ton plan tu vas pouvoir lui poser des questions par rapport à ce plan. Mais, mais tes questions, il faut faire attention, il ne faut pas qu'elles soient orientées du style « je pose la question parce que là, je pense qu'il se plante ». Non, il y a peut-être des choses qui vont t'étonner. Et, et donc, euh, euh, ces choses qui vont t'étonner, tu as peut-être envie d'avoir des précisions là-dessus, en particulier, en particulier si tu penses qu'elles bousculent ta culture d'entreprise. Si tu penses que « oulala, s'il fait ça comme ça, je veux être sûr qu'il va réussir ». Et en fait, ce que tu veux, et là, c'est vraiment ton job, c'est lui faciliter la tâche. Tes questions, elles doivent servir à lui faciliter la tâche. Comment tu peux lui faciliter la tâche Déjà, en validant son plan d'action, en le validant devant l'équipe, en disant bah, « Pierre, il a un plan d'action ». Et euh, voilà, je l'ai regardé, je pense que c'est un très, très bon plan d'action. En confirmant ta confiance en lui devant l'équipe. En disant, là, Pierre, en me faisant ce plan d'action, il m'a montré qu'il était digne de confiance, et je pense qu'ensemble, vous allez réussir. En lui donnant des moyens, c'est-à-dire que euh, si tu peux lui donner des moyens qu'il te demande, eh bien, fais-le. Si tu ne peux pas, eh bien, dis-lui. Et ensuite, en le laissant tranquille, sans vouloir tout savoir, laisse-le agir... Et des indicateurs, met en place un reporting, mais un truc qui lui laisse de l'autonomie. N'essaye pas de tout savoir. En fait, il n'y a qu'un truc qui t'intéresse. C'est un, qu'il réussisse les, ré les objectifs que tu lui as donnés, et deux, qu'il le fasse sans euh, foutre en l'air ton équipe. Voilà. Euh, septième conseil, offre-lui un système. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais te donner euh, le témoignage de Pascal, parce qu'elle euh, nous donne même son système. Pour, pour permettre euh, à ses collaborateurs qui arrivent de réussir. Quand je dis offre-lui un système, je ne te parle pas d'un système de management, offre-lui un système d'onboarding, c'est-à-dire montre-lui comment ça se passe, un bon onboarding selon toi. Je te cite Pascal, je voudrais te partager une de nos pratiques qui marche bien. Quand un manager arrive dans une boutique, qu'il vienne d'une autre boutique ou bien d'une autre entité du groupe ou bien même en externe, nous proposons un accompagnement dédié. Pour débuter, on le questionne sur son état d'esprit pour comprendre comment il aborde ce changement, pour vérifier qu'il a conscience de l'importance du changement qui le concerne et voir où il se positionne sur la courbe du deuil pour valider qu'il est dans sa phase d'acceptation. Okay. Ensuite, on passe sur un outil qui marche bien. On appelle ça le scénario catastrophe. L'idée est de focaliser sur tous les éléments qui pourraient mener au désastre. Rater son intégration en tant que manager dans la boutique, par exemple. Cela nous permet de libérer la parole et identifier facilement ses problématiques et craintes et de trouver des idées d'action pour garantir sa réussite. Car une fois la phase d'idéation passée, on fait une sélection d'idées, on les transpose en les inversant et on tire des actions, des moyens concrets de mener, euh, pour mener à bien son intégration. On complète ensuite avec des apports de connaissances qui pourraient se résumer à découvrir, observer et comprendre, communiquer avec son manager, son équipe et chaque collaborateur individuellement, la posture, humilité, empathie, ne pas débarquer avec ses propres solutions. Donc tu vois, ce qui est important à retenir, ce n'est pas forcément d'ailleurs exactement ce schéma, c'est de dire que Pascal, en fait, quand un nouveau manager rentre, elle, elle a un petit plan à lui proposer. Alors évidemment, ça, ça prend du temps euh, à construire, ça peut même prendre du temps à gérer. Et c'est pour ça que, moi, je te propose mon système. Mon système, il s'appelle Start. J'ai appelé ça Start parce que ça veut dire début. Et en fait, ça s'appelle Start les 30 premiers jours du manager. Je l'ai construit parce que je pense que ce système, c'est celui qui te coûtera le moins de temps et qui te donnera le plus de résultats. Bref, je pense que c'est le système le plus productif. Alors pourquoi je pense ça Premièrement, parce que tu n'as pas à expliquer comment ça marche. Je le fais pour toi. Il suffit que ton manager eh bien, il, il s'inscrive et qu'il suive mon système. Ensuite, parce que ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. En fait, tu as une première réunion à faire avec lui, mais c'est lui qui va la préparer. Donc toi, tu n'as rien à préparer. Ensuite, il va te faire naturellement le suivi de son intégration, puisque ce système qui va le former à s'auto-intégrer, ça intègre aussi le fait qu'ils doivent te faire du reporting pour que tu sois prévenu de ce qui se passe. Et puis, l'autre avantage, c'est que tu es certain que ce système-là il pose les bonnes bases du système de management auquel tu crois. Si tu écoutes Outils du Manager, ce système il est basé sur la confiance réciproque et sur le respect de la culture en place. En fait, c'est un système qui, qui optimise ton temps à toi, mais aussi qui respecte la culture que tu as mise en place ton, dans ton entreprise. Mais c'est aussi un système qui t'assure d'avoir un plan d'action pertinent au bout de 30 jours, parce que tu as, as quand même fait venir un manager, parce que tu as envie qu'il fasse évoluer des choses. Et en fait, tu auras passé peu d'heures sur ces 30 jours, mais tu seras sûr qu'à la fin, tu as un premier résultat qui est ce plan d'action. Donc si tu veux faire ça, moi ce que je te conseille, c'est de suivre le lien qui est en description. Du coup, tu vas recevoir euh, une série de 7 mails que j'ai fait, qui explique effectivement euh, c'est quoi une prise de poste réussie, et qui à la fin propose euh, mon produit qui s'appelle Start, celui dont je t'ai parlé. Et ce que je te propose, bah, c'est de, re de regarder par toi-même, et si ça te convainc, bah, d'inscrire simplement ton prochain manager, celui qui va arriver euh, dans ton entreprise, et de le laisser faire. Parce que finalement, c'est lui qui va guider son propre processus d'onboarding. Et ça, il n'y a rien de plus agréable, que d'avoir quelqu'un qui fait les choses à notre place. <rire> voilà, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu autant qu'à moi, mais j'ai adoré faire ça. Alors maintenant, je croise les doigts. En fait, je croise les doigts parce que j'espère vraiment que tu vas mettre en application les conseils et les principes que j'ai donnés euh, et que tu vas réussir à faire réussir ta nouvelle recrue. Parce que ce nouveau manager que tu viens de recruter, t'as vraiment intérêt à ce qu'il s'intègre le mieux possible, et à ce qu'il réussisse, parce que à travers sa réussite, ça sera la tienne aussi. Et pour faire ça, tu peux aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai créé une suite de mails privés que j'ai appelé Onboarding Manager. Et là, on va aller un peu plus dans le détail. C'est-à-dire qu'on va commencer par étudier, c'est une étude de cas, on va étudier, étudier le parcours de trois managers différents, Jean-Charles, Jean, Robert et Clémentine, et on va analyser les erreurs qu'ils ont faites et les réussites qu'ils ont eues. Ensuite, je vais te donner l'élément primordial pour réussir, un truc sans lequel euh, l'onboarding le, se passera forcément mal. Et je vais en profiter aussi pour te présenter ma nouvelle formation qui s'appelle Start, les 30 premiers jours du manager qui décrit précisément ce qu'il faut faire jour par jour pendant les 30 premiers jours pour réussir son intégration de manager. Mais même si tu n'offres pas cette formation ou tu ne t'offres pas à toi-même cette formation à ta nouvelle recrue, inscris-la et inscris-toi aussi à ces mails privés qui s'appellent Onboarding Manager parce que ça mettra toutes les chances de ton côté et du sien pour que votre vie commune démarre le mieux possible. Donc je te donne rendez-vous tout de suite dans cette suite de 7. Mail privé, onboarding manager, il suffit que tu suives le lien qui est en description. On va passer un bon moment, alors je te dis à tout de suite.